0: Começa agora o programa 20 Minutos, com Breno Altman. Bom dia! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje, o que foi a intentona paulista de 1932? Nós vamos falar sobre um dos mais importantes episódios da história brasileira a assim chamada Revolução Constitucionalista de 1932, assim chamada pela narrativa dos derrotados, exatamente a elite paulista, a elite cafecultora, a elite burguesa de São Paulo, que perdeu a Revolução Constitucionalista de 1932 para o governo provisório de Getúlio Vargas, mas conseguiu inscrever, ao menos na história do Estado de São Paulo, este episódio como algo que merece loas e saudações. Nós vamos discutir a essência desse episódio. Vamos debater se efetivamente se tratou de uma revolução constitucionalista com nobres propósitos a favor do povo e da democracia ou de uma pura intentona dos setores latifundiários que foram derrotados com a Revolução Liberal. O que foi a Intentona Paulista de 1932? Primeiro, alguns registros históricos para que possamos situar esse debate. Quando falo de Intentona Paulista de 1932, estou me referindo àquilo que a historiografia do Estado de São Paulo, a historiografia oficial do Estado de São Paulo, denomina Revolução Constitucionalista. Refere-se a um período que foi de 9 de julho a 2 de outubro de 1932, 87 dias, quando as tropas paulistas, chefiadas por Bertoldo Klinger, chefe maior do, do Exército Constitucionalista, combateu as tropas do governo provisório. São Paulo se ergue em armas no dia 9 de julho, por isso é feriado no estado de São Paulo, e assina sua capitulação no dia 2 de outubro de 1932, na cidade de Cruzeiro. A, histori a historiografia oficial de São Paulo chama esse episódio de revolução constitucionalista. Vamos discutir se foi de fato uma revolução ou se estamos falando de outra coisa. Não é possível compreender esse episódio de 1932 sem regressarmos um pouco no tempo, a 1930, quando é vitoriosa a chamada Revolução Liberal, liderada por Getúlio Vargas. A Revolução Liberal pôs, sim, à chamada política do café com leite, aquela aliança que existia entre os latifundiários de São Paulo, e os latifundiários de Minas Gerais, e que governou o país durante longo período da República Velha. Era uma aliança sobre hegemonia da classe dos latifundiários, que eram a fração mais poderosa da economia brasileira no início do século XX. Minas Gerais e São Paulo se revezavam na presidência do país, até que Washington Luiz resolveu romper esse revezamento, o que fez com que Minas Gerais se deslocasse da aliança com São Paulo e permitiu a ascensão de um setor das classes dominantes que vinha lá do Rio Grande do Sul, mas que estendia sua influência para outros estados, um setor liderado por Getúlio Vargas, que desejava romper a hegemonia dos latifundiários de São Paulo e Minas, desejava acabar com a república das oligarquias regionais, estabelecer um governo central forte e adotar reformas econômicas e sociais que alterassem a república velha e permitisse o país acelerar o seu desenvolvimento capitalista. De alguma maneira, Getúlio Vargas expressava os setores das elites setores das classes dominantes brasileiras que desejavam eh, realizar no Brasil uma revolução burguesa por cima e controlada, mas que afastasse do poder as oligarquias latifundiárias. A Revolução Liberal é vitoriosa em 24 de outubro de 1930, já naquele momento derrotando a resistência dos latifundiários de São Paulo. As tropas gaúchas chegam a ocupar São Paulo em 1930, porque há resistência, a resistência de Washington Luiz se concentra no São Paulo, a resistência de Washington Luiz e Júlio Prestes é aqui no estado de São Paulo que ela se concentra e é derrotada para que a Revolução Liberal fosse vitoriosa. Getúlio conta para a vitória na Revolução de 1930 com apoio decidido da maioria do movimento tenentista. O setor mais à esquerda do movimento tenentista se coloca contra a Revolução Liberal. Esse, esse setor mais à esquerda era liderado por Luiz Carlos Prestes. Mas a maioria dos tenentes, incluindo tenentes que haviam participado da Coluna Prestes, apoia o Getúlio Vargas e con se constitui na fração mais uh, radicalizada da Revolução Liberal exigindo que Getúlio Vargas implementasse, se necessário, a ferro e fogo as reformas que quebrassem com as oligarquias regionais e que permitissem a aceleração do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, com a sua industrialização e com o fim dos interesses agrários dominando a economia nacional. Essa resistência de São Paulo em 1930 recua e se reorganiza, dois anos depois, se reorganiza para enfrentar o que representava o governo provisório de Getúlio Vargas, os latifundiários de São Paulo, que então dominavam a nascente burguesia do Estado, eles começam a se movimentar contra o governo de Getúlio Vargas, contra a Revolução Liberal. O fazem sob o manto da bandeira da democracia. Vejam só que não é recente esse apelo das forças conservadoras às chamadas liberdades. Em nome da constitucionalização da Revolução Liberal, vai se formando no Estado de São Paulo um movimento de resistência ao governo de Getúlio Vargas. Era um movimento, portanto, constitucionalista, que reivindicava uma Assembleia Constituinte. No momento inicial... Os latifundiários de São Paulo pareciam revelar bastante força, pareciam que viriam a contar com o apoio de outros estados. São Paulo, as elites cafeeiras de São Paulo imaginavam que Minas Gerais estaria com eles, imaginavam que Rio Grande do Sul poderia marchar junto, Mato Grosso, estados do Nordeste, e que o governo de Getúlio Vargas estaria cercado e que viria a cair. Os latifundiários de São Paulo Preparavam-se para a contra-revolução, acreditando na sua vitória. Getúlio Vargas abre o político, contando com o apoio dos tenentes, embora com eles tivesse certos conflitos. Getúlio Vargas vai buscando se recompor. Em fevereiro de 1932, convoca para o ano seguinte uma Assembleia Nacional Constituinte, apesar da resistência dos tenentes. Os tenentes, então, se organizavam no chamado Clube 3 de Outubro, e viriam no estado de São Paulo sob os auspícios do interventor federal João Alberto, tenente que participa da coluna Prestes, viria construir aqui em São Paulo o Partido Popular Paulista, que era denominado Legião Revolucionária. Os tenentes não queriam saber de concessões dos latifundiários, queriam esmagar a resistência dos cafeicultores de São Paulo, queriam estabelecer um governo central forte, apoiavam a política inicial de Getúlio de indicar interventores em todos os estados. Boa parte desses interventores eram tenentes, como João Alberto, para unificar o país e acabar com aquela história de um país que era controlado por oligarquias estaduais. Os tenentes resistem à constitucionalização. Vem da constitucionalização o perigo de concessões, o perigo de retrocessos. Mas Getúlio, com a sua lógica sempre conciliadora e pacificadora, vai tentando recompor relações no Estado de São Paulo. Mas os latifundiários paulistas não queriam muita conversa, porque imaginavam poder derrotar Getúlio com facilidade. <risos> Diante dessa, dessa situação... Diante dessa perspectiva, os latifundiários de São Paulo constroem um verdadeiro governo paralelo no Estado. Recusam-se a reconhecer as indicações do governo central. Montam um secretariado paulista exclusivamente com nomes do Estado. Getúlio recua, indica um paulista aliado aos latifundiários, Pedro de Toledo como interventor. Pedro de Toledo acaba traindo o governo provisório e se compondo com a elite local. Grandes manifestações são convocadas para apoiar esse governo paralelo contra o governo provisório. No dia 23 de maio de 1932, há uma grande concentração. 23 de maio. É por isso que a avenida que leva São Paulo da região norte e centro até o aeroporto se chama Avenida 23 de maio. Aliás, muitas ruas em São Paulo e avenidas relembram datas referentes à chamada Revolução Constitucionalista, Enquanto não há uma só avenida, uma só rua com o nome de Getúlio Vargas. É bom anotar isso no caderninho. No dia 23 de maio de 1932, grandes concentrações se realizam por todo o Estado para defender o governo paulista contra o governo provisório. Num desses grandes comícios realizados na cidade de São Paulo, as forças policiais, as forças repressivas vinculadas ao governo provisório atuam e quatro jovens são assassinados. Martins Miragaia, Drauzio e Camargo. Na verdade, um quinto também seria assassinado, Oswaldo Orlando Alvarenga, mas morreria meses depois. Esses quatro jovens assassinados daria origem à sigla MMDC. A partir do assassinato desses quatro jovens na ação repressiva das forças federais, São Paulo se coloca em pé de guerra cria-se imediatamente uma sociedade secreta chamada MMDC, que viria a ser a forma de articulação dos latifundiários para impulsionar o levante armado, levantar recursos, unificar as classes dominantes paulistas, criar um clima na opinião pública para a guerra que se pretendia declarar contra o governo provisório. Essa guerra seria declarada no dia 9 de julho. Dia 9 de julho é o dia do levante armado promovido pela fusão entre a força pública e o exército constitucionalista, exército liderado por Bertoldo Klinger. São Paulo vai às armas contra o governo provisório, imaginando que derrotaria Getúlio e que teria o apoio de outros estados. Mas esse apoio se frustra. Minas Gerais continuava, as elites mineiras, continuavam bastante magoadas, bastante feridas e desconfiadas depois que Washington Luiz quebrou o sistema de revezamento e resolvem seguir apoiando Getúlio Vargas. Flores da Cunha, interventor do Rio Grande do Sul, que tinha dado acenos de apoio a São Paulo, também recua, embora no Rio Grande do Sul se constitua uma dissidência a favor das oligarquias de São Paulo, uma dissidência liderada pelo antigo governador Borges de Medeiros. A aliança mesmo de São Paulo teve apenas do estado do Mato Grosso. São Paulo se isola, isolado, perde a perspectiva estratégica de Vitória. Lança-se ferozmente contra as tropas do governo provisório, escolhendo a região norte, ou seja, o Vale do Paraíba, como ponto de concentração das suas tropas, imaginando que poderia conduzir o Exército Paulista até a Vitória, no Rio de Janeiro, então capital da República. Essa região norte, vejam só a coincidência, era liderada por Euclides Figueiredo, pai do ditador João Batista Figueiredo, o último ditador do regime militar. Os latifundiários, apoiados pela imprensa paulista, apoiados pelos dois principais partidos das oligarquias, o Partido Republicano e o Partido Democrático, queriam constituir a frente única paulista, tratam de levantar recursos financeiros, buscam importação de armas, convertem em indústria para poder fabricar armas e suprimentos nessa guerra contra o governo provisório. Mas a correlação de forças era bastante desfavorável. São Paulo, na verdade, teve que enfrentar várias frentes simultâneas de luta. Uma frente ao norte, essa que levava ao combate no Vale do Paraíba. Uma frente mais uh, ao oeste, contra Minas Gerais, uma frente ao sul contra o Paraná, vai se enfraquecendo o exército constitucionalista. E, especialmente, a concentração de forças das tropas mineiras e das tropas fluminenses contra das tropas, com, na região norte e na região é, oeste vão... Na região leste, perdão, e na região norte, a concentração dessas tropas vão enfraquecendo o exército constitucionalista. O exército e o governo provisório vão avançando sobre o território de São Paulo. E, finalmente, São Paulo pede armistício em 28 de setembro e assina a rendição no dia 2 de outubro. 934 mortos oficialmente do lado paulista. Relatos informais falam em 2.200 mortos mortes. Como eu disse, no dia 2 de outubro, essa rendição incondicional é assinada na cidade de Cruzeiro, no Vale do Paraíba. São Paulo, então, ocupado pelas tropas gaúchas, chefiadas pelo general Valdomírio, Valdomírio Castilho de Lima. Mais uma vez, São Paulo é ocupada pelas tropas gaúchas. O havia sido em 1930 e voltaria a sê-lo em 1932. Os latifundiários de São Paulo tinham perdido a intentona de 1932. Era, no fundo, não uma revolução constitucionalista. Até porque as eleições para a Assembleia Constituinte, como eu já disse, estavam convocadas desde fevereiro. Aquilo foi apenas um pretexto para uma contra-revolução das velhas elites, no caso do café sem leite, porque foi uma tentativa de contra-revolução das elites cafeiras de São Paulo contra o governo provisório de Getúlio Vargas que buscava construir um Estado burguês mais moderno, que buscava arrebentar com a hegemonia das oligarquias regionais e estabelecer um governo que acelerasse o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. As elites cafeeiras, estimulando o patriotismo paulista, conseguiram forte apoio das massas, especialmente das camadas médias. As classes trabalhadoras tiveram bastante mais desconfiança em relação a essa política, mas, de toda maneira, conseguiu-se construir em São Paulo uma espécie de consenso de que o que estava em curso era algo positivo, democrático, popular e teve, portanto, apoio da maioria dos paulistas. A história mostra, no entanto, que nada de revolucionário havia naquele movimento, que era um movimento contra-revolucionário, um movimento regressista, um movimento que buscava Restabelecer a hegemonia dos velhos latifundiários, que buscava derrotar a Revolução Liberal realizada em 1930, que buscava derrotar o peso do movimento tenentista, então muito influente na construção do que se imaginava ser um Estado moderno. As forças de esquerda naquele momento, especialmente o Partido Comunista, a principal agremiação de esquerda do país naquela época, ficaram bastante marginalizadas desse processo, porque eram críticas tanto do governo de Getúlio Vargas quanto da contrarrevolução paulista. Aquele processo foi fundamentalmente um embate entre duas frações das classes dominantes. A nova e emergente burguesia associada a Getúlio Vargas que buscava construir um Estado nacional unitário para impulsionar o desenvolvimento do capitalismo, e as oligarquias cafeeiras de São Paulo, muito afetadas pela Grande Depressão de 1929, que buscavam restabelecer seus privilégios, seus interesses no comando do Estado, preservando o poder das oligarquias regionais. Neste embate das oligarquias cafeeiras de São Paulo contra o governo provisório de Getúlio Vargas, não faltou nem mesmo um forte viés separatista. Muitos dos que apoiavam a contra-revolução de 1932, a intentona paulista de 32, muitos eram separatistas, propunham que São Paulo se constituísse numa república independente. Um desses separatistas, vejam só, era Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um dos defensores do separatismo. E essa esse discurso separatista que passaria a ter muita força naqueles quase 90 dias de confronto foi denunciado por Getúlio Vargas e serviu para mobilizar o resto do país e esmagar a contra-revolução, então, um curso a partir das elites, a partir da direção das elites cafeiras de São Paulo. A, a chamada Revolução Constitucionalista, portanto, nunca passou de uma contra-revolução. E, portanto, não há motivo nenhum para festejá-la. Não há nenhum motivo para admirá-la. Não há nenhum motivo para flertar com seus valores, como, em alguns momentos, setores de esquerda fizeram por razões eleitorais. A contra-revolução de 32 deve ser criticada, estudada e criticada ferozmente e compreendida como a pia batismal do que é a elite de São Paulo até hoje, do que é o Tucanato, do que são os liberais de São Paulo, profundamente vinculados a interesses regressistas, a interesses que se voltam contra o peso do Estado na economia, contra uh, a ideia da construção do Brasil como um país soberano, Estudar a Contra-Revolução de 32, é importante para compreendermos o que é a burguesia de São Paulo e seus agentes políticos. São Paulo, se dirigido em algum momento pelas forças progressistas, tem que aplicar uma forte revisão histórica, inclusive sobre os seus símbolos, nomes de ruas e monumentos, porque o que ocorreu em 32 em São Paulo não passou de um movimento maligno, contra-revolucionário que interessava a pena, apenas aos latifundiários do café que interessava a oligarquia agrária, era um movimento antipovo e antidemocracia era um movimento antinacional era um movimento regressista ao contrário do lenga-lenga que a historiografia oficial de São Paulo costuma nos oferecer. Termino aqui a exposição de hoje do programa 20 Minutos, que tratou sobre a intentona paulista de 1932, a chamada Revolução Constitucionalista. Gostaria de agradecer a audiência dos que nos acompanharam, aqueles que gostaram do programa, por favor, ajudem na sua difusão o compartilhem. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira às 11 horas da manhã com mais um programa 20 Minutos. Até lá e um grande abraço.